0: wunderschönen guten Morgen.
1: Guten Mittag und guten Abend. Ähm, wir sitzen zusammen ähm, und wollen eine Podcast-Folge aufnehmen und das nicht zu dritt nur, sondern wir machen gerade so, so eine Live- Podcast-Folge mit äh, netten Leuten, mit denen wir schon seit etlichen Wochen unterwegs sind und äh, wir, wir, haben das, wir, wir haben einen Video chat raum in dem wir uns unter der Krone, so nennen wir das, ähm, seit ja seit dem Beginn des Shutdowns eigentlich regelmäßig getroffen haben, im Prinzip täglich. Äh, merken inzwischen, dass wir immer noch Vormittagszeit haben, äh, um das zu machen, wo sich die Frage aufdrängt, wir, wir drei, Simone, Timo und ich, wir sind ja in Kirche angestellt ähm, und hätten da eigentlich auch was zu tun. Aber Kirche kommt im Moment nicht allzu viel vor. Ähm, im, Im öffentlichen Leben, Gottesdienste finden nicht statt und da drängt sich einfach die Frage auf, ähm, gibt es Kirche überhaupt noch?
0: Genau, da gleich erstmal einzuhaken, bevor ich dir mit tausend Widersprüchen <lacht> schon wiederkomme, dass es Gottesdienste gerade gibt ja, und aber, dass Kirche noch existiert. Aber doch nicht so, wie man ah. das kennt.
1: Also es ist so so komisch. Ja, natürlich.
0: Aber bevor wir damit einsteigen, wir haben gerade ein Video uns angeschaut. Dazu herzliche Einladungen gibt es bei YouTube. Das heißt Kirche geht, ähm, findet man, wenn man einfach eintippt, Kirche geht, Fresh X, auf YouTube, ist eine kleine Animation, wo es quasi so ein bisschen auch um die Kirchengeschichte geht, dass Jesus sich Jünger geholt hat und Jüngerinnen, äh, mit denen sie beauftragt waren, ähm, unterwegs zu sein und das auch gut geklappt hat zu Beginn und irgendwann haben sich dann die Jünger und Jüngerinnen als Kirche verfestigt und gemerkt, man wird irgendwie nicht mehr größer, da hat man Leute eingeladen, kaum einer kam, man hat Events gemacht, dann sind ein, zwei gekommen und irgendwann hat man gemerkt, der Auftrag macht jünger, ist nicht, ähm, veranstaltet Events, macht Gedanken, habt eine feste Burg, sondern geht raus, geht aus eurer Komfortzone und das ist ja auch genau das Spannende, wo gerade diese jungen Leute, mit denen wir gerade die Chats haben und ähm, auch ähm, uns die letzten Tage mit beschäftigt haben, ähm, so das Thema quasi sein wird.
2: Mir ist eine Sache bei diesem Video tatsächlich aufgestoßen. Also wenn ihr euch das anguckt, ähm, wird ein Bild gezeichnet von einer Burg, in der man sich sicher fühlt und in der alles funktioniert. Also ein bisschen Organisation, Institution, Kirche. Und dann setzt sich Kirche wieder in Bewegung. Mhm. Und dann gab es zwei Sätze, die ich gerne mit euch diskutieren würde. Das eine war der Satz, und dann schaute einer aus dem Fenster und sah draußen die Welt und einzelne Menschen, die brutal und gefühllos miteinander umgingen und man fand, man müsse ihnen doch Hoffnung bringen. Da bin ich ein bisschen irritiert, weil ich glaube, in meiner Wahrnehmung ist es zumindest so, das ist nicht nur außerhalb so. Auch innerhalb der Burg wird es diese Ecken geben, wo sich vielleicht zwei um ein Brot balgen oder ähm, irgendjemand sich noch wichtiger findet als der andere. All diese Dinge... Also diese Trennung zwischen da draußen und da drinnen. Und hier drinnen ist alles super und da draußen ist alles mhm. böse. Wäre für mich so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, Mensch, da hake ich. Und sie taten ihnen leid.
1: Die da draußen taten ihnen leid, mhm. ja.
2: Die da draußen taten ihnen leid und dann zogen sie los. <lacht> das sind einfach mal zwei Dinge, die ich reinschmeißen möchte, um mit euch zu diskutieren. Ist Mitleid das Mittel, um Kirche größer zu... Größer werden zu lassen. Und was heißt es, dass Kirche größer wird? Die Burg ausbauen, äh, die armen Seelen retten. Timo meldet sich ganz eifrig und hat ganz große Augen, sehe ich.
0: Genau, weil ich merke, Stefan holt schon Lust. Ja, aber sowas Lust, von, ich,
1: reden. ich hätte so einen schönen 5-Minuten-Dialog jetzt. Ah.
0: Hau
2: raus, Timo, was meinst du? Das, ist,
0: das sind genau die zwei Punkte, die ich gerne, wenn ich das Video gedreht hätte, am liebsten noch bearbeitet hätte, bevor wir das zeigen. Weil ähm, das ist ja oft auch so dieses Bild ist, ähm, in Kirche ist alles harmonisch, in Kirche ist alles gut. Und wenn man sich Kirche mal direkt anschaut, dann stellen wir fest, es ist nicht so. Und ähm, ich äh, kenne ja auch den Satz ganz gut, Vorne beten, hinten treten. Das heißt, wenn man Leute sieht, die merken, Mensch, bei Kirche ist es gar nicht so gut, wie man denkt, dann ist das oft auch so ein kritischer Gedanke. Und zu sagen, wir sind Sünder und Heilige, da können wir vielleicht auch nochmal drauf eingehen, dass in Kirche es einen Unterschied macht, weil wir mit Jesus leben, dadurch nicht alles perfekt wird aber wir die äh, perfekte Wahrheit kennen und dadurch ähm, Dinge sich verändern in Beziehungsebenen, einander vergeben oder da, wo wir einander schuldig werden, dann den Mut haben, einander ähm, mitzugehen und zu verzeihen. Und das andere, sie taten ihnen leid. Ich finde es schwierig, wenn man Menschen immer so als Missionsobjekte betrachtet, von wegen, oh nein, der Arme... Die haben Hauen und Stechen und die haben noch nicht Jesus und ah, jetzt muss ich unbedingt, sondern Jesus ist dem Menschen aus Liebe begegnet, weil er die gesehen hat. Und wenn ich den Menschen nicht ganz sehe, sondern immer nur als mein Missionsobjekt, damit ich meinen dritten Kreuz in meinem Missionsbuch machen kann, <lacht> ähm, dann glaube ich, habe ich Jesus' Gedanken von den Menschen nicht verstanden, wie er mit den Menschen umgeht und wie er die Menschen wahrnimmt und sieht. Jetzt gab Stefan Reden, ja. der holt schon wieder Luft. Ich,
1: ich bin da, da voll bei euch ähm, und, und bei der Frage, äh, was ist Kirche denn dann bitte bitteschön? Also ist Kirche der heilige Ort, äh, die die sichere Burg, ähm, an die wir uns zurückziehen können, ähm, in der wir, der wir Gott besonders nahe sind, an der wir... Jesus begegnen und indem wir den Ort ähm, oder indem wir das leben, was Jesus Kirche aufgegeben hat, nämlich einen sicheren Ort gründen, sich von der Welt abschanzen und ähm, und Mitleid mit denen da außen zu haben. Also das, das ist ja, glaube ich, das, das finde ich so nicht in der Bibel, um es mal ganz brutal zu sagen. Ähm, Kirche, wie wir sie heute kennen und, und lieben und leben, ähm, hat ja... Äh, in, in der Ausformung auf jeden Fall. Relativ wenig mit dem zu tun, was wir im, in der Bibel lesen. Ja, da, das hat ganz viel Berechtigung. Also wir sind 2000 Jahre weiter. Ähm, wir leben in, wir jedenfalls leben in Deutschland. Da gibt es ja auch ein gewisses Rechtswesen. Da gibt es Körperschaften des öffentlichen Rechts und so weiter. Also es muss anders aussehen. Keine Frage. Ähm, aber die, diese Vorstellung, die Idee, äh, Kirche ist ein sicherer Ort und wir müssen Menschen dort hineinholen, damit sie auch sicher sind. Ähm, da würde ich schon setzen und sagen, finde ich auch nicht in der Bibel.
2: Wir haben jetzt ja schon drei Worte immer mal wieder benutzt. Also Kirche als Organisation, Kirche als Institution, Kirche als, als Bewegung. Du hast eben erzählt, Stefan, wie das Jesus ja, es war ein netter Nebensatz von dir, dass Jesus ja auch seine sichere Burg verlassen hat, um bei den Menschen zu sein. Mhm. Dinge aufgegeben hat und er ist geblieben. Das fand ich in dem Video übrigens klasse, zu sagen, Mensch, da gehen Leute raus, um zu bleiben, nicht um Leute wieder woanders mit hinzunehmen. Ähm, wenn ich das mit einer der größten missionarischen Bewegungen dieser Zeit vergleiche, ähm, die ich unter dem Stichwort Thermomix <lacht> kenne... Also, wo Leute sagen, ich habe ich habe ein Angebot, du tust mir leid, du brauchst dieses Küchengerät auch unbedingt und ich habe ein Netzwerk von Multiplikation, damit dieses tolle Gerät in jedem Haushalt landet, ähm, dann ist das eben nicht, ich lasse, also dann heißt es, ich verkaufe ja. ein Produkt und hey, manche Küchengeräte sind echt ziemlich cool, ich sollte jetzt keine Werbung sein, ich verkaufe ein Produkt, Jesus verkauft kein Produkt, Jesus schenkt sich selbst. Mhm. Das ist für mich der große Unterschied. Ich hab bin jetzt in der Vorbereitung auf diesen Podcast nochmal über Lukas 10 gestolpert. Da sendet Jesus seine Leute aus an die Orte, an die er noch kommen wird. Ja. Also sie bringen nicht Jesus dahin, sie bringen auch nicht irgendein, irgendein Produkt dahin oder irgendeine Infrastruktur und sorgen dafür, dass jeder Haushalt mit irgendetwas ausgestattet ist, sondern sie sie leben dort. Sie dürfen in den Häusern sein. Sie dürfen, sie laden sich zum Essen ein. Und für mich ist es irgendwie so, als würden sie einem König den roten ja. Teppich ausrollen.
1: Damit er dann auf diesem Teppich zu den Leuten hingehen kann. Und trotzdem sind sie schon da. Und trotzdem folgen ihnen schon Zeichen und Wunder. Also, sie, sie werden ja ausgesandt, um etwas zu tun. Nämlich das, was, was Jesus tun würde. Und noch Größeres. Also das ist nicht nicht nur Teppich ausrollen und sagen, da kommt mal irgendjemand, also das ist nicht, ein, wir sind nicht weiter, oder oder die, die Jünger damals auf jeden Fall sind nicht weitere ähm, Johannes der Täufer, die darauf hinweisen, dass da mal jemand kommt, sondern da wo sie sind, da ist auch schon Gott bei ihnen und, und es passiert Heilung und Gesundheit und äh, Reich Gottes und so weiter.
0: Genau, ich bin gerade noch bei äh, dem Schritt von, und sie blieben bei Ihnen, ähm, ich habe mir ja damals äh, die Herrenhuter Brü Brüdergemeinden ähm, als äh, Thema für Kirchengeschichte für die Prüfung ausgesucht, weil genau das fand ich genau das Spannende bei denen, dieser Gedanke von ähm, da, wo ich jetzt hingehe, da gehe ich ganz hin. Und da war es damals üblich, dass wenn die in ein Gebiet geschickt worden sind, hatten die, einen Koffer mit und dieser Koffer war nämlich ihr Sarg. Das heißt, sie haben ihren Sarg vollgefüllt mit Büchern und Kleidung und also das heißt, sie haben ein ähm, Sarg voller Klamotten mitgenommen. Das mhm. war alles, was sie mitnehmen konnten, weil sie wussten, ich werde nicht mehr zurückkommen. Und ähm, diesen Gedanken, wenn wir Menschen begegnen, zu sagen, ich gehe mit meinem Sarg zu diesen Menschen, heißt dann quasi, ich gehe ganz zu den Menschen und ich bin bei denen so lange wie ich bleibe und ich bleibe bis zum letzten Punkt, ähm, das auch so als Allegorie für Beziehungen mitzunehmen. Ich glaube, das verändert nochmal, wie wir mit Menschen in Kontakt gehen.
2: Das stimmt, ja.
0: Also, was ihr gerade nicht seht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine äh, Zuhörerin hier gerade in der Chat hat gerade so mit ihren Händen so bam, als wenn das Gehirn explodiert gemacht. Also wir wollen auch ein paar Eindrücke mitgeben, wenn hier was passiert.
2: Ich finde es ein super Kommentar, weil... Ich glaube, dass gerade in, in der Berufsgruppe, in der wir unterwegs sind, Gemeindepädagogen, Diakone, Pastoren oder so, ist natürlich schwierig ist, weil es hat was mit ähm, Jobbeschreibung zu tun. Und ich weiß, eine der ersten Kommentare, die mir jemand gesagt hat, als ich nach Itzehoe gekommen bin, ist ja, du bleibst ja sowieso nur vier, fünf Jahre. Mhm. Ich merke, dass mich das immer noch total antickert. Zum einen, weil ähm, ich jetzt schon sechs Jahre hier bin und es einen gewissen Triumph mit sich birgt. Und zum anderen aber auch zu sagen, es geht nicht darum einen Dienst zu tun, einen Auftrag zu haben, einen Job zu erfüllen, als auch nicht als Christinnen und Christen, die in ganz anderen Berufsgruppen unterwegs sind, sondern es geht um einen Lebensstil, der bereit ist, bis zum Letzten zu gehen, egal, wo man wohnt, egal, in welchem Bereich man beruflich unterwegs ist, egal, welche Gaben man einbringt und wie man sich festlegt. Aber zu sagen, für den Zeitpunkt, wo ich da bin, gebe ich mich ganz und ich sehe Gemeinde nicht als einen Ort der Selbstverwirklichung, als ein Ort Karrieresprungbrett, auch Ehrenamt nicht als etwas, was ich mir einem ankreuzen kann, weil ich dann die Jugendleiterkarte habe und später mehr Berufschancen habe und in Bewerbungsgesprächen meine Sozialkompetenz zeigen kann, sondern Kirche sind Menschen, die bereit sind, sich an andere zu verschenken. Punkt.
1: Ja, und also ich würde das nochmal mal ganz kurz zusammenbinden wollen, dieses ähm, dieses Bleiben, also es, es ist erstmal ja dann, dann hat Kirche erstmal keinen Auftrag, sondern Kirche hat einen Ort und das ist bei den Menschen. Äh, Kirche besteht aus Menschen, aus Menschen, die leben miteinander teilen, ähm, aus Menschen, die sowieso miteinander verbunden sind. Also in der Bibel ist immer mal wieder davon die Rede, ähm, was dann in Taufdiskussionen führt. Da will ich gar nicht drauf hinaus, aber äh, da ist die, davon die Rede, dass, ähm, dass ein ganzes Haus, ähm, also eine ganze Lebensgemeinschaft, auf einmal anfing, Jesus zu folgen und, und einer Gemeinde zu einer Gemeinde oder sich einer Gemeinde angeschlossen haben. Ähm, also es ist nicht, nicht so individualisiert. Ich, ich habe jetzt einen schönen, frommen Gedanken und ich äh, möchte jetzt mein Leben ändern oder sowas, ähm, sondern Gemeinde äh, ist da, wo, wo Menschen miteinander in Kontakt sind. und ähm, Dort soll Gemeinde sein. Also ähm, das ist nicht irgendein Add-on, was ich auf mein Leben drauf packe, wie ich äh, in einen Sportverein gehe, sondern es ist eine Art zu leben bei Menschen und mit Menschen. Das ist der Ort. Und trotzdem, da würde ich gerne den nächsten Gedanken dran spinnen, hat Gemeinde einen Auftrag. Ähm ich bin bei euch, wenn, wenn, wenn wir das kritisieren, der Auftrag der Gemeinde ist nicht ähm, nicht unbedingt Mitleid mit der Welt zu haben. Also aus, aus dieser sicheren Burg oder dann von mir aus aus dem sicheren Beziehungsnetzwerk äh, hinauszublicken und zu schauen, oh, die, denen geht es ja so traurig, die haben Jesus nicht. Ähm, der Auftrag, den Jesus mehrmals äh, an die Gemeinde, an seinen Nachfolger gemacht hat, ist, ähm, geht und macht zu Jüngern. Ähm, ihr so theologisch gebildeten Landeskirchler, was sind denn bitte schön, also was steckt hinter diesem Auftrag, was, was versteht ihr darunter zu Jüngern zu machen?
0: Äh, ja. Also ich fand es gerade auch eine Provokation ganz äh, spannend, das habe ich kurz im Moment äh, nein, nein, atmen nein, lassen. Nein, nein,
1: nein, das war liebevoll gemeint, also ich, ich glaube wirklich, dass ihr was zu sagen habt und ich möchte nicht noch zehn Minuten länger reden, ich könnte die Frage auch beantworten, aber ich würde gerne eure Vokabeln dazu hören.
2: Ich bin jetzt mal mutig und hau was raus, was nicht in der Bibel steht, was ein anderer weiser Mann gesagt hat ähm, aus einem anderen Kontext, nämlich Laue C. Man kann jetzt darüber diskutieren, <lacht> ob ich das überhaupt an dieser Stelle sagen darf. Wenn
1: man Landeskirchen zu Wort kommen aber, lässt. Ey. Aber,
2: <lacht> richtig. Hat aber für mich damit zu tun, es ist einer meiner absoluten Lieblingsverse, wenn ich das so sagen darf. Ich bin eben extra aufgestanden und habe ihn von meiner Tür hier abgerissen, weil ich ihn da stehen habe. Also zum einen bedeutet für mich, Jüngerschaft unterwegs zu sein, mitten im Leben zu stehen. Und deswegen nehme ich mir diese Freiheit raus, jemanden zu zitieren, der nicht dafür bekannt ist, Teil einer Kirche zu sein. Weil wenn Gott König ist und Leute ruft, ihm zu folgen, wenn Jesus Herr der Welt ist und ruft, ihm zu folgen und er in sich in diese Welt unterwegs begibt, komische Grammatik, er in dieser Welt unterwegs ist, dann nimmt er auch die Ressourcen dieser Welt und genießt es und nimmt sie als Hinweis auf Gottes Herrschaft. Und deswegen will ich das mit diesem Zitat auch machen. Der zeigt für mich ganz, ganz viel Jüngerschaft. Gehe zu den Menschen, lebe unter ihnen, lerne von ihnen, plane mit ihnen, arbeite mit ihnen, baue auf das, was sie haben, beginne mit dem, was sie wissen, lerne durch Mitmachen, nicht zum Vorzeigen, sondern ein Modell, nicht zur Beruhigung, sondern zur Befreiung, nicht um anzupassen, sondern zu verändern, damit man am Ende sagt, wir haben es selbst gemacht.
0: Sehr weise Worte.
2: Also ich glaube, Jesus ist so jemand, der das gelebt hat. Wir machen den Fehler, dass wir ganz oft am Ende sagen, wir haben es selbst gemacht. Ja. Ähm, da würde ich es eher mit Paulus halten, der dann sagt, ich und der Heilige Geist haben beschlossen oder irgendwie andere Dinge. Er macht es durch uns. Aber ich finde, Jüngerschaft heißt, den besten Lehrer der Welt zu haben, Jesus als Rabbi, ihm zu folgen, das ja ihn als Modell zu haben und ihm zu erlauben, mich zu befähigen, so zu leben, dass da einfach pure Freude bei rumkommt, die so stark ist, dass wir sie mit anderen teilen können.
1: Ja.
0: Ich würde ergänzen, und ich finde das ganz passend, mein Gedanke ist, was es heißt, Jüngerinnen und Jünger zu machen, ähm, ganz zu sein. Also so dieses da zu sein, da wo ich bin, im Hier und Jetzt ehrlich zu sein, offen zu sein und einfach ganz zu sein. Wir haben uns ja auch über die Frage von Ganzsein schon in Reihe unter der Krone ein bisschen damit beschäftigt, das heißt mit meiner Spiritualität, mit meiner Persönlichkeit. Und das bedeutet eben nicht, dass ich dann irgendwelche frommen, überheblichen Gedanken haben muss, dass ich super gut sein muss, sondern ich darf in meiner... Anfechtungen ganz sein, ich darf in meinen Herausforderungen ganz sein und ich muss nicht erst irgendwie so ein frommes Level erreichen von 75 frommen Punkten von ähm, 700, dass ich dann irgendwie erlaubt sein darf zu reden oder Gedanken zu haben, ich muss nicht irgendwelche charakteristischen Merkmale nachweisen, sondern weil ich bin, aus dem Gott sagt, ich bin, der ich bin und ich werde sein, der ich sein werde. Und daraus gab ich ähm, Leben und Handeln und Ganzsein in der Beziehung mit Menschen. Und ich glaube, das ist das, wo wir auch Menschen wieder ansprechen können. Wo sie sehen, dass es eben nicht vorne beten, hinten treten ist, sondern vorne beten, hinten leiden, hinten mitfühlen. Und hier gerade in der Chatdiskussion ging es auch gerade um die Frage, mitleiden ja oder nein? Und ich glaube, das Wesentliche ist wirklich dieser Gedanke. Ähm, natürlich bin ich, habe ich auch manchmal Mitleid mit Leuten, wo ich denke, die könnten jetzt die gute Botschaft extrem gut vertragen oder das wäre was richtig Gutes bei denen und das nicht als ich habe etwas, wie ein weiser Bruder schon im Chat geschrieben hat, ich habe etwas und ich kann das jetzt weitergehen, weil ich bin hoch erhaben, sondern so dieser ich bin der Geringste unter allen. Ich glaube, wenn wir diese Haltung viel mehr hätten, wäre das umso mehr ein Zeugnis ähm,
1: für die Herrlichkeit Gottes.
2: Ich hau mal noch was grammatikalisch gefährliches raus. Jüngerschaft ist kein Substantiv. Ja.
1: Da, da bin ich voll bei dir.
0: Okay, und jetzt für alle, die ein Substantiv in dem Kontext nicht verstehen. wir wollen Ja,
2: Substantiv ist ein anderer Begriff für Nomen. Also, Jüngerschaft wird groß geschrieben, wenn ich das ähm, richtig gelernt habe in der Grundschule und im Kindergottesdienst.
0: <lacht> ja, genau, Jüngerschaft
2: wird bei Gott ganz groß geschrieben, das ist richtig. Aber es ist ein Bewegungswort und eigentlich ist es ein Verb. Ja. Also ein tu wort Jüngerschaft ist ein tu wort
1: da, da, Vielleicht mal so. Da, da würde ich sagen, also Timo, ich bin da ganz bei dir ähm, bei, bei der Überlegung, wer ist ein Jünger? Ähm, und finde das so so schön, wie Jesus, also dass Jesus überhaupt Leute zu Jüngern macht und und er er beauftragt jemanden und oder oder fragt nach: Möchtest du mir nachfolgen? Mach das, folge mir nach. Ähm, also da, das und und die Auswahl der Jünger, die er da trifft, die ist ähm, interessant auf jeden Fall. Ähm, Gibt es viele Bücher und und Predigt rein und sonst was dazu, ähm, wer, wer ein Jünger ist und was ein, was ein Jünger ist. Aber es äh, jünger sein ist tatsächlich ein, ein Auftrag und ein Tu-Wort. Und da bin ich gerne nochmal bei Kolosser 1. Ähm, das hatten wir auch hier schon unter, äh, unter der Krone mal besprochen. Ähm, dass, äh, also Nachfolgen heißt ja jemandem hinterherlaufen. Ähm, jemandem also jemand geht vor und dann kommen andere nach. Und in Kolosser 1, ab Vers 15 gibt es so ein schönes, ähm, äh, einen großen Lobgesang auf Christus, der der Erste in der Schöpfung und der Auferweckung ist. Ähm, also Christus ist ist zu Ostern der Erste gewesen, der von Gott dieses neue Leben als neue Kreatur in, in, in dieser neuen Schöpfung bekommen hat. Ähm, wo Lazarus auch von den Toten auferweckt wurde, aber er war einfach nur wieder Lazarus äh, mit all seinen Krankheiten und so weiter. Aber äh, Jesus ist in, diese neue, in dieses Neue hineingegangen und wir sind berufen, ähm, also wenn, wenn wir Nachfolger sein wollen, wenn wir uns Christen schimpfen, ähm, dann sind wir dazu berufen, ähm, nachzufolgen. Und Jesus war der Erste und wir sollen hinterhergehen. Ähm, sollen das durchmachen, was, was er durchgemacht hat. Das klingt jetzt gleich negativ, aber Jesus hat, ja, hat sich komplett hingegeben, hat alles, hat, hat alles aufgegeben aus Liebe zu anderen. Und da ist, glaube ich, ein ganz starker Auftrag drin, äh, Jesus nachfolgen heißt, andere Menschen zu lieben.
2: Die Frage heißt ja, liebe Brüder und Schwestern, was heißt das konkret? Also mir, das ist super. Ich fand es toll, mit, mich mit euch über dieses Video auszutauschen und auch diese Gedanken zu teilen. Ja. Aber wie machen wir konkret damit weiter? Genau. Das eine ist es, durchzubrainen und durchzudenken. Und das andere wäre aber zu sagen, Mensch, lass uns doch den Mai dafür nutzen, konkret zu überlegen, was ist dein Traum von Kirche? Halt! Was ist Gottes Traum von Kirche in ja. deinem Leben? so wir haben ein wir haben ein gemeinsames Notizbuch in das wir Dinge schreiben Gott hat ein Notizbuch ähm, was ungefähr aus 66 Büchern besteht ähm, was wir lesen können ähm, es gibt es gibt Dinge die uns bewegen die einfach dran sind für unsere Stadt die dran sind weil sie uns auf dem Herzen brennen einfach weil wir so Leute sind mit verschiedenen Persönlichkeiten und in uns jedem von uns glaube ich brennt ein Traum von Kirche in jedem von uns brennt auch ein Traum wie unser Leben aussieht wenn Gott denn mal 100% Prozent ja. dürfte.
1: Und, und wenn wir ihm 100% Prozent nachfolgen würden.
2: Genau. Und das wäre für mich tatsächlich die Challenge, die viel größer als, eine, als ein ist als eine Hausaufgabe bis zum nächsten Mal oder bis sonst irgendwas. Aber es wäre für mich mein Wunsch für den Mai. Also es gibt mhm. ne, alles neu, macht der Mai. Lass uns das doch nutzen.
1: Ich, ich fände es super spannend, wenn, wenn die Gedanken, die wir jetzt gerade eben ein bisschen geteilt haben und von denen jeder Einzelne ja noch viel mehr auf dem Herzen hat, wenn wir das anpacken würden, was heißt das für mich ganz konkret, wenn ich nicht in Gottesdienst gehe und da irgendwie Kirche erlebe, sondern äh, Kirche selber leben muss? Ähm, was heißt das, wenn ich als Nachfolger ähm, mit meinen Nachbarn spreche, mit, mit meiner Familie zusammenlebe, ähm, was heißt das für mich und mein ganzes Haus, also für für meine für mein Beziehungsgeflecht, findet dort Kirche statt? Ist das der Ort, an dem Kirche ist? Lebe ich dort Kirche? Ähm... Wir, du hast gerade eben von unserem geteilten Notizbuch gesprochen, da, da taucht das auf, so diese Gedanken. Wir, wir hatten in der letzten Woche, für die Zuhörer, die nicht mit dabei waren, ähm, in der letzten Woche haben wir in den letzten fünf Tagen ähm, Gedanken gesammelt, wie wir uns Gemeinschaft und Gemeinde wünschen, was was wir gebrauchen könnten ähm, und haben das in, in einem Online-Tool gesammelt. Und da, da waren ganz viele spannende Gedanken, die jetzt gerade auch hochgeploppt sind in dieser Folge, das mal anpacken und mal umsetzen und, und wirklich mal leben ähm, könnte eine neue nein, ich rede nicht weiter, also könnte spannend werden
2: könnte eine neue könnte eine neue Dimension haben, weil warum sollten wir das Gute, was jetzt während dieser Zeit unter der Krone ähm, aufploppt, warum sollte das dann vorbei sein und ähm, die Welt braucht Erneuerung das Beste, was wir der Welt zu geben haben, ist, dass wir Jüngerinnen und Jünger sind, ja. Punkt
1: <lacht> Genau, macht's gut, ähm wir, wir hören jetzt hier erstmal auf, aber ich, ich bin mir sicher, wir werden über das Thema noch weiter reden. Timo, habt du das Schlusswort?
0: Amen.